0: Eh, aquí en Chile estamos empezando a ver o intentar lo que vendría siendo el, el desconfinamiento, dado que, bueno, estamos confinados, para mitigar los efectos de la propagación de la pandemia de COVID-19. Pero parece que, así como no se hizo suficiente caso oportuno a las medidas que había que tomar para evitar el descalabro tanto sanitario como económico, Ahora que tenemos que salir, pareciera que nos estamos nuevamente viendo en el mismo entredicho.
1: Bueno, el caso chileno del desconfinamiento es preocupante por el hecho de que se supone que eventualmente, ya sea gracias a la enfermedad se logrará celular controlar vía todas las medidas que algunas más tardías que tempranas se hayan tomado, con considerando la cuarentena y eventualmente cuando ya lleguen las vacunas, que ojalá puedan tener un efecto de inmunidad, ojalá a largo plazo, y que permitirían poder salir con seguridad a todos quienes se vacunen, eh, eventualmente el desconfinamiento debería ocurrir. La gran pregunta que yo creo que hoy por hoy está en el aire es si es que el momento que está eligiendo el gobierno es realmente oportuno o no, y eso se está viendo bastante entredicho, porque las eh, la autoridad de científica del país han manifestado que claramente no era el momento y todavía no es oportuno el que se comience inicial de confinamiento cuando los números en cuanto a tasas de contagio y el factor R de replicación del virus aún no está en lo que se puede considerar un estado bajo control. Y ya se está viendo que otros países que ya habían pasado por la primera fase de la pandemia en Europa eh, que ya habían comenzado sus etapas de, de confinamiento, tal vez inclusive un número mucho mejor que los chilenos eventualmente, están comenzando nuevamente a ver rebrotes de la enfermedad. Así que la situación es muy preocupante y si bien el empobrecimiento de gran parte de la población es un hecho gracias a que no han podido trabajar, no han podido recibir ingresos, eh, el peligro está latente y el factor de que esta pandemia que es más bien lenta que obliga semana tras semana tras semana, muchas veces encerrado cada uno en sus casas puede fácilmente producir lo que se podría llamar una, una, un adormecimiento de la sensación de peligro y eso más el tedio y gente que ya está desesperada por salir a la calle hace extremadamente riesgoso que medidas prematuras o tal vez no bien planificadas y no bien controladas hagan que mu mucha más gente de lo necesaria salga a las calles y lo que está ahora en Chile, tal vez en una especie de estado a la baja, puede tener un repunte y volvamos a caer en lo que estábamos hace algunas semanas atrás, que era un nivel crítico en, a nivel sanitario.
2: Bueno, lo propuesto por el gobierno, que en este caso el plan le puso paso a paso, contempla cinco etapas. La primera, que es la que hemos estado viviendo, que es la cuarentena. Hay una que, lógicamente... Uno debe mantenerse en su hogar y salir eh, con permiso. El segundo paso que le llaman transición, que va disminuyendo el grado de, de confinamiento y, y hay cuarentena los fines de semana y sigue el, el, el toque queda y todas esas cosas. Hay un tercer paso que le llaman preparación, que levantan la cuarentena para la población en general, eh, excepto para los grupos de riesgo. ¿no? mayores de 75, etc. Hay un cuarto paso que le llaman apertura inicial, que es retomar actividades de menos riesgo de contagio, minimizando las aglomeraciones. Y por último, el paso 5, que le llaman apertura avanzada, que se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, ¿cierto? en la apertura inicial. Siempre y cuando se tomen las medidas de autocuidado, eh, ahora se supone que, que este plan de paso a paso es, eh, se devuelve al paso anterior si es que las cosas no funcionan. Eh, bueno, estamos recién comenzando, eh, las comunas que han salido recién empezaron a, en, la, en el segundo paso, que es transición. ¿verdad?
1: En todo caso, yo creo que la, la descripción de este paso a paso hay que reconocer que suena razonable, pero el timing las condiciones para tomar la, las decisiones de en qué momento, bajo qué condiciones se pasan de una etapa a otra, es donde yo creo que está el quiz del problema. Eh, de hecho, hay una polémica entre un grupo científico que justamente había tenido una reunión con el Ministro de Salud. Eh, obviamente, todas estas reuniones ahora que son remotas, usando Zoom o eh, conexiones tecnológicas, videoconferencia, y lo que se ventiló fue que este grupo de científicos les planteó su preocupación al gobierno de justamente que no se fuera a hacer justamente un desconfinamiento o comenzar a levantarse las medidas de cuarentena en forma temprana, por lo menos con los números que se están viendo en ese instante. Y esta reunión me parece que fue justo en un fin de semana, un día sábado o domingo, y el ministro de salud les dijo a estos científicos que por lo menos el gobierno en ese instante no tenía ningún plan ni ninguna, ninguna intención de en el corto plazo todavía eh, iniciar este proceso de desconfinamiento, lo cual me imagino de haber dejado muy tranquilo y mucho más tranquilo estos científicos. Llegó el día lunes, martes, y martes y miércoles de esa misma semana, o sea, no, no alcanzó a pasar una semana, dos o tres días después, el gobierno se va anunciando que se inicia el desconfinamiento de algunas comunas. Con lo cual eh, queda la duda si realmente la autoridad sanitaria, la máxima autoridad sanitaria del país, el ministro de Salud, realmente está tomando en cuenta eh, la opinión de los expertos en el tema y si el gobierno completo en sí mismo está privilegiando justamente la información científica o la opinión de los expertos o está cediendo a las presiones de otro grupo de interés, digamos, de reactivar la economía. Que, sin duda es algo necesario, pero en desmedro de realmente proteger la salud de la gente. Y eso es una polémica que eh, no es solamente polémica en cuanto a los directas sino por las posibles consecuencias. Y a eso se suma además, digamos, que el presidente Piñera eh, cometió el descaro de justamente jactarse de que el gobierno estaba escuchando a los científicos y en su último discurso de Cuenta a la Nación, colocó un, una captura de pantalla de justamente esta reunión, donde literalmente le mintieron a los científicos, diciendo que el gobierno está, lo estaba escuchando. Yo creo que eso es casi como surrealistamente perverso.
2: Bueno, hay que recordar que las decisiones políticas... Eh... Si bien se alimenta de diferentes de, de diferentes disciplinas no, no necesariamente va a tomar una decisión eh, basada en una disciplina o sea en este caso me imagino que el gobierno estará escuchando a la gente que es científica que da una opinión a los economistas que da otra y etcétera eh, en todo caso para mí lo más preocupante eh, que he estado viendo en este, por ejemplo, en el paso 2, que recién está comenzando, es que dicen paso 2 y el paso lo describen tan genéricamente, tan, en forma tan general, digamos, de que los tipos no tienen idea si abren o no abren el mall, por ejemplo. Y si lo abren, ¿cómo lo abren? O sea, eh, eso es más grave, digamos, porque en, en definitiva no hay nada... Eh, eh, no hay una descripción de, de, de qué es lo que realmente significa cada uno de los pasos sino que son, es como una declaración de intenciones digamos
0: bueno, yo creo que justamente este mismo tipo de alcances son los que van finalmente respondiendo las preguntas y las dudas o sea eh, se está haciendo en serio el plan de desconfinamiento creo que no creo que es intelectualmente súper criticable ¿eh? y como el diablo está en los detalles eh, si no se ajusta bien el timing, si no se ajusta bien todo... Bueno, la otra parte que es súper importante, que es el tema de la, la trazabilidad. Porque para que la cuarentena sea efectiva, y no tengas que estar permanentemente en cuarentena para siempre, y, y, y desangrándote económicamente entre tanto, la idea de la cuarentena es que tú haces bien, bien, bien dura una cuarentena, con eso reduces mucho la incidencia de bicharraco porque ya ha pasado dos o tres semanas ya... El, el, los que hayan estado contagiados ya no van a estar contagiando en su mayoría. Y el grueso de los que pudieran haberse enfermado ya, ya ya pasó, ¿ya? ¿Cierto? Y acto seguido, por eso lo que hace es bajar mucho la cantidad de contagiados que están dando vuelta. De modo que, el objetivo cual es, a continuación, inmediata, es que la gente que empieza a salir, que empieza a contagiarse, tú la trazas y inmediatamente se detecta, inmediatamente se confina y va haciendo cuarentenas chiquitita a nivel de familia, a nivel de casa y va sabiendo quién se contagia con quién, va haciendo todas las cuarentenas preventivas, y eso ¿qué es lo que permite que el resto sí pueda seguir funcionando y que solamente se queden efectivamente cuarentenizados los que están contagiados o contagiando. Si no se refuerza la trazabilidad, lo que va a ocurrir es que ante el más mínimo desconfinamiento se va a perder total control de, 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 la, de la propagación de la enfermedad y se viene el rebrote. Y nuevamente vuelve a estar tal cual la foja cero con la cantidad de miles de infectados, dando vuelta cientos de miles, no sé, eh, que tenías eh, dos meses antes o tres meses antes cuando empezaste con, la, con el confinamiento. Pero para peor, que, y eso te va a obligar a tener que retomar nuevamente los confinamientos, pero con una, una economía que está en estado de crisis, respecto a cómo estaba anteriormente, que pudo más o menos aguantarse el primer confinamiento y eso es lo que va a redundar y empieza a ser esta cosa una profecía de una muerte anunciada una crónica de una muerte anunciada porque si, si, si no, no, no está para nada claro cuáles van a ser los criterios de desconfinamiento no está para nada claro que vayan a ser otra salida como la gente seguimos teniendo problemas metodológicos en el conteo y, y, y en general el seguimiento de la pandemia ¿Qué quieren que les diga? O sea, de, de aquí a tres meses más vamos a estar igual que como partimos. Pero además con la economía totalmente reventada. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que ya nadie va a hacer caso a, la, a los confinamientos porque se las todo muriendo de hambre. Y, y lo que va a ocurrir es que le, la pandemia va, nos va a llegar de lleno y vamos a tener muchísimas, muchísimas muertes. Entonces esto va a ser un, un suicidio lento. Y, y esto que hizo el presidente de o sea, pueden escuchar a los científicos y ciertamente que lo escuchen y tienen reuniones con los científicos pero no, no basta que lo, que lo escuchen nada más tienen que escucharlo y, y tomar en consideración las cosas que se están diciendo si es que lo que se busca es que eh, la asesoría científica sirva para algo y esto de usar el, la captura de pantalla de la reunión en la cual los científicos le están diciendo que no haga desconfinamiento siendo que esto seguido eh, parten a, a, proponiendo los, los desconfinamientos eso dice es una mentira es una mentira descarada y creo que es un insulto a todos los que han muerto y a los que van a morir.
1: Ahora lo preocupante respecto al tema de la trazabilidad es que si bien se están anunciando que se está haciendo una gran cantidad de pruebas de PCR y digamos de detección potencialmente de gente infectada eh, lo que se criticaba en un principio en cuanto a los números negros de Gente muy probablemente contagiada y que no estaba siendo contada y probablemente no muy bien seguida es alta. Eh, yo conozco casos cercanos de amigos míos personales en donde un abuelo y su hijo, ya adulto, se contagiaron, se mantuvieron hospitalizados. La esposa de mi amigo y su hijo se mantuvieron como entre comillas contacto estrecho eh, y también enfermo pero no tuvieron síntomas graves, por lo tanto, no tuvieron necesidad, afortunadamente, de ir a un hospital. Y, sin embargo, eh, los únicos que tuvieron, finalmente, una confirmación diagnóstica y que, por lo tanto, se cuentan, fueron lo, el abuelo y el hijo, digamos, que fueron al hospital. Pero habían, por lo menos, cuatro o cinco personas que también estuvieron enfermas y que, en el caso de ellos no se les hizo prueba y hasta donde entiendo tampoco tienen un seguimiento ni nada ni nada que conste que ellos estaban contados como personas contagiadas. Entonces los números potencialmente pueden verse bastante bien, pero bastante bien entre comillas eh, en forma nominal, por el hecho de cómo se está eh, contando y tal vez quiénes son los que están realmente concurriendo a el este examen. Mientras que la cantidad de personas que están teniendo síntomas y que están quedándose en su casa enfermos, y que por falta de medios o por falta de disponibilidad o que a lo mejor han llamado a un consultorio y todo y no hay suficiente gente para eh, concurrir a hacer los exámenes o, a, o que los llamen realmente para ver cómo están y algún sistema que asegure que son correctamente contados hace que las estadísticas que tenemos también sean muy complicadas de saber qué tan correctas son y por lo tanto cuando se está diciendo que los números son realmente mejores qué tan mejores realmente son es una cosa que hoy por hoy yo creo que es muy difícil de saber y yo creo que ni siquiera el mundo científico tiene una claridad de qué tan bien, mal, mejor o peor estamos hoy en día. Y eso hace que todas estas decisiones en el fondo a mediano plazo se va a ir viendo con tal vez la cantidad de muertos que hasta ahora el único número seguro que te dice qué tan bien o más está haciendo.
0: Bueno, y a propósito de qué cosas se pueden hacer bien o mal respecto del desconfinamiento y la pandemia, nuevamente el alcalde de de Recoleta nos vuelve a dar noticia y material para conversar. Resulta que en una entrevista, no recuerdo exactamente si fue el día, miércoles o viernes, uno de estos últimos tres días día de agosto, nuevamente eh, insistió con el asunto del interferón. Recordemos que... Eh, cuando empezaron a hacer las primeras pruebas de ciertos medicamentos que pudieran ayudar contra el coronavirus, aparecieron mortarios, y en, en particular era interferón, y que en el caso de... Aquí fue noticia porque Cuba lo estaba aplicando, lo estaba promoviendo, lo estaba ofreciendo, y acá eh, bueno, hay, hay políticos que son particularmente sensibles y afines al comunismo en particular, eh, Jago es comunista, que, lo cual en sí mismo no es un pecado, digamos, pero hay niveles, digamos. ¿ya? Y él prontamente salió a, a defender la pertinencia y a aclamar al gobierno que trajera este interferón, que aceptara la, la ayuda de, de Cuba y la aplicara en, en la población chilena, reclamando que eh, no había que esperar a la ciencia. Sobre este tema habíamos conversado en algún capítulo anterior, y claro, pasando por alto la, la cuestión de la evaluación efectividad, si es que sirve para algo, y su evaluación de los posibles efectos tóxicos o problemas que pudiera traer adversos. Ahora, sobre esa, en esta entrevista cambió un poco el discurso, hizo una reiteración, en donde ahora se acogió al código de ética de Helsinki, si no me recuerdo, Finlandia, en el cual se menciona que ante una enfermedad que no tiene cura, y de tenga secuelas graves, como el caso del coronavirus. Eh, sí era, era éticamente defendible en la utilización de medicamentos que, si bien todavía no estuvieran completamente demostrados en su efectividad, al menos se supiera que fueran efectivos para algunos síntomas de enfermedades similares, ¿sí? Lo cual vendría siendo el caso de, del interferón. ¿Qué opinan ustedes de esto?
1: Yo en principio diría que la de alcalde, por un lado yo diría bien intencionada si hubiera dudas que intentar hacer nada o hacer algo yo creo que el hacer algo siempre se agradece el problema es cuál es la calidad de ese algo y efectivamente qué tan bueno y qué no tan pernicioso puede ser y el problema está en que recurrir a cualquier tipo de tratamiento, aunque sean medicamentos que eh, tienen ya y circulación para otro tipo de enfermedades, no es llegar y usarlo solamente por probar y solamente por, quien dice, intuición de que hmm, tal vez este tipo de medicamento funcione y comenzar a usarlo y especialmente promoverlo en forma masiva sin tener un, algún grado de certeza médica y científica que, primero que nada, si sí tiene un efecto curativo o paliativo en la enfermedad por otro lado, que los posibles efectos secundarios, que pueden tal vez no ser tan malos en el caso de eh, las enfermedades típicas donde ese medicamento sería usado. Por ejemplo, un medicamento para la piel puede tener algún tipo de efecto secundario cuando es usado en alguna enfermedad de la piel. Sin embargo, si es por algún motivo se descubre o alguien se probarlo para el covid por cómo se comporta este virus, que es nuevo y que no sabemos inclusive aún bien del todo cómo funciona y qué tipo de daño está produ produciendo los mismos tejidos, este otro medicamento, la interacción con, con el cuerpo puede producir efectos secundarios nefastos y tal vez agravar o incrementar el riesgo de efectos secundarios hasta mortales. Así que en el fondo, por más buenas que sean las intenciones de hacer algo y de colaborar y de promover un medicamento para intentar eh, salvar gente. Eh, este es el tipo de cosas donde realmente es la medicina y la ciencia los que deberían tener la última palabra. Y el, muchas veces intentar en forma prematura, eh, por sospecha o por eh, eh, cualquier tipo de resultado parcial que puede ser aparentemente positivo, tomar eso como una confirmación y colocar. Todos los recursos en un medicamento en particular que no ha sido todavía confirmado es por un lado riesgoso y también se puede considerar hasta irresponsable. Así que yo diría que bien por la buena voluntad, bien por intentar hacer cosas, pero eh, hay un principio en la medicina que entiendo se llama el de no hacer, no hacer daño. Eh, yo creo que en este caso, a nivel médico, el no hacer daño también debería ser un principio aún más importante que solamente hacer algo por buena voluntad.
2: Bueno, yo lo, le recordaría, recordaría que ya lo he comentado en este programa, a la alcaldesa le recordaría de que la, la izquierda, digamos, incluso el mismo Marx, eh, eh, la izquierda es hija de la ilustración y de la ciencia. O sea, toda su su se llama su cuestión teórica eh, y se desarrolla en esa época ¿no? por lo tanto es hija de la ciencia entonces eh, en la actualidad nos vemos eh, con estas izquierdas eh, postmodernas digamos estas izquierdas Fensuit, que le hacen muy mal son son, son se llama son izquierdas reaccionarias él tiene que entender eso ¿no? Eh, el mismo Marx, digamos eh, trató de hacer ciencia de, 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 de cuánto se llama de su postura si fue bueno bien o mal pero lo trató de hacer eh, esto me recuerda eh, en una oportunidad cuando en una entrevista a mario bunge le preguntan qué diría usted a su detractores cuando lo tachan de cientificista ¿Ah? entonces él, él responde que estoy muy orgulloso de no nosotros oscurantista como ellos la acusación de cientificista me enorgullece el cientificista es el tipo que sostiene que todo lo conocible puede ser se puede conocer mejor utilizando el método científico en lugar de utilizar la improvisación o la especulación desenfrenada bueno eh, creo que eso nos debe dejar una enseñanza el ser humano eh, Felizmente encontró esta herramienta que es muy poderosa, que son las ciencias.
0: Sí, yo, yo le haría el alcance también de que el camino al cielo está plagado de buenas intenciones, ¿cierto? Pero no basta con ellas. Tiene que ir acompañado de buenas acciones. Y esas acciones van a ser buenas en la medida que no solo sus motivaciones sean buenas, sino que sus efectos sean buenos y la forma de ser serio respecto a los efectos de las acciones es basándose en la ciencia. Porque esa es la que nos da cierta eh, garantía de, de, la, de la relación causal entre las acciones y sus efectos. Lo otro es anteponer las ganas, anteponer la ideología. Hay un, un sesgo importante de insistir con el tema de la interferencia o podría ser otra cosa, no sé, ¿por, ¿por qué no...? ...no sé, no, 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 no se engárgaras con agua caliente y limón... ...o estudiar otras cosas... ...por, por qué el interferón al que se le pone tanto ahínco ...hay otros medicamentos también que, que han, han estado eh, en, en la palestra... ...pero el tema es que el interferón fue propuesto por Cuba... ¿eh? Y, ...y este señor es comunista... Y, y ...ya sabemos lo, lo que ha dicho anteriormente... ...así que eh, el sesgo de, de confirmación o de, y de selección diría también... Eh, ...aquí va a ser potente... Él, junto con otros alcaldes, están coordinando un esfuerzo conjunto para traer interferón y empezar a aplicarlo y ofrecerlo en los consultorios municipales. Así que, ciencia o no ciencia, esto va a ocurrir de todas formas. Y les aseguro, esto ya, no, 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 no tengo mucha duda al respecto, no, como dicen el dicho, no, no tengo cómo demostrarlo, pero no, no tengo duda al respecto de ello, <ríe> que... Llegado un momento así que consiguen prosperar con esta iniciativa y empiezan a aplicar el interferón, van a empezar a hacer estudios y van a salir demostrando que efectivamente el interferón mejoró notablemente en estos casos. ¿ya? Y van a encontrar un 0,01% de, de beneficio en alguna parte. Eh, y si aparecen críticas metodológicas van a ser tildados de científicistas y, y capitalistas y todo este tipo de cuestiones que aparecen cuando la, 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 la ciencia se cruza con la ideología.
2: Bueno, eh, Mario Gunge dice que la ciencia le molesta tanto a la derecha como a la izquierda. ¿eh? No, no es un tema solamente de, de, de izquierda. Y a mí también me parece que seguramente van a encontrar, digamos, o, o van a correlacionar alguna cosa. Y al final, todo, cualquier, cualquier crítica eh, es porque son fachos nomás.
0: ¿eh? Ah, y también creo que importante hacer el alcance, que una cosa es que nadie nunca antes hubiera probado el interferón y se les estuviera ocurriendo que, bueno, dado que sirve para los síntomas de ciertas enfermedades similares, entonces sería eh, atendible, ¿cierto?, intentar esto con, con coronavirus y si se hacer algún estudio, qué sé yo, eso en principio es atendible. El tema es que esos estudios ya se hicieron. <ríe> Ese es el gran problema, ya, ha estudio y ha habido estudios y se ha terminado descartando porque finalmente no, no termina dando resultados. Entonces el, el matrimonio de Hadwe con el interferón de seguir defendiéndolo a, a rajatabla y darle con el tema al interferón eh, eh, yo diría que no solamente es irresponsable que ciertamente que lo es. Y, y yo creo que hay... Si no quisiera ver cuál es la causa de este comportamiento, el tema del compromiso ideológico sería como el primer candidato. Pero dado que ya tienes evidencia en contrario, y dado que los efectos secundarios te los vas a tener que ganar de todas formas, no, no, no hay como evitarlo, y esos efectos secundarios por su parte, en términos marginales, terminan produciendo más daño, y terminan, eventualmente incluso en los casos que, que ellos estén al borde, terminan produciendo muerte, yo me refería a aventurar que la promoción de, de, obstinada que está haciendo de la aplicación de interferón en, en salud eh, calificaría incluso hasta de irresponsabilidad criminal. ¿ya? Ahora, él como alcalde puede hacer todo lo que quiera, pero finalmente en última instancia son los médicos los que van a tener que decidir si lo utilizan o no lo utilizan y sobre ello recaerá la responsabilidad personal e intransferible de el ex artis, ¿cierto?, que es hacer la, la, la correcta práctica dado el estado de arte y dado lo que se conoce, lo que lo mejor se conoce de forma científica respecto de su arte o práctica. Y, al menos en esa etapa, si es que un médico atendiera al conocimiento científico, dado, o sea, salvo que hayan descubierto alguna cuestión súper novedosa, que de la cual pareciera que todavía no lo hemos enterado, el veredicto de un médico responsable debería ser que el interferón no debiera ser aplicado, al menos no directamente por el hecho de tener coronavirus. Realmente hay otro síntomas o alguna cuestión correlacionada que, que, que sí corresponda, digamos, pero eh, no por qué eh, coronavirus.
1: Y yo creo que no habría que descartar también el hecho de que, bueno, este alcalde no es el único que ha abrazado un cierto medicamento como bandera de lucha e intenta promoverlo. Tenemos a varios presidentes de otros países, el presidente de Brasil y el presidente de Estados Unidos, que me parece que han elegido distintos medicamentos o el mismo, no recuerdo, la hidrocloricina creo es el nombre, que aparentemente en su momento también fue un candidato a, un, a una cura o un tratamiento para el COVID y que ellos también tempranamente lo abrazaron y, y lo promovieron. Y en el caso de este medicamento en particular era bastante económico y disponible, lo cual lo hacía mucho más fácil de conseguir, inclusive el interferón. Pero, ¿qué pasa con, con esas decisiones? Cuando cada una de estas autoridades eh, toma una bandera de lucha, y además no solamente toma la bandera, sino que eh, hacen gestiones, inclusive colocan recursos para adquirir cientos o miles de dosis, si eventualmente la evidencia pareciera apuntar de que no es tan efectivo o podría tener problemas, ellos se enfrentan a, lamentablemente, dos opciones más o menos claras. Una es eh, asumir la pérdida y, por lo tanto, reconocer no solo que se equivocaron, sino que todo este gran eh, gasto de recursos será como un despilfarro porque en el fondo no se va a poder utilizar este medicamento. O bien, pueden continuar apostando y apostando aún más su, y colocando su ego y su prestigio en seguir apoyando esta causa con la esperanza o la convicción de que de todas formas era algo bueno si en un momento había buenas razones para comprarlo, porque qué no van a, van a seguir siendo buenas ahora? y eso es una es una actitud bastante humana y también muy peligrosa, es, es lo que usualmente ocurre cuando alguien va a la casa de apuesta o al casino y hace una apuesta, pierde, hace una apuesta, pierde, pero siempre piensa que en la siguiente apuesta, si sigue insistiendo, supongo que ahora voy a ganar. Pero en vez de sencillamente retirarse, diciendo ¿sabes qué? De verdad ya he apostado este cantidad de dinero, ya perdí, y detengo y prefiero asumir ahora la pérdida y no intentar una, seguir buscando una futura ganancia que me puede significar aún más la ruina. Entonces, estos políticos también de esta forma, yo creo que están apostando su prestigio y su ego para intentar hacer finalmente una ganancia a pesar de que aparentemente la evidencia y la evidencia científica le dicen que esto es pérdida. Eh, ¿Cómo poder contrarrestar, contrarrestar eso? Yo creo que habría que realmente intentar que la comunidad médica y científica, que son justamente los que van a tener que eventualmente aplicar esto, no se dejen llevar por los cantos de sirena o las presiones de las autoridades por usar estos medicamentos, por muy disponibles que estén, y lamentablemente por muchos costos que hayan tenido para el Estado o para los municipios, y que sencillamente usen lo que realmente tengan que usar, no lo que las autoridades crean que deberían usar y aplicar a los pacientes.
2: Bueno, estas curas milagrosas son la ivermictina y la hidroxicloroquina, que esa es la de Bolsonaro. De hecho, Bolsonaro debe, debe sentirse no sé qué cosa ahora, porque a él efectivamente le dio coronavirus, y salía ahí en la televisión mostrando una caja de... Hidrocicloroquina. Eh, no sé si he contado esta cosa anteriormente, pero esto me recuerda el caso este de, de Hitler, ¿no es cierto?, de que tuvo tantos atentados a su vida y el tipo siempre es, eh, se salvó de todos los atentados. Y eso lo único que hacía era confirmar su secuo cognitivo de que era enviado de Dios, no más, de que era un tipo intocable. Yo me imagino que Bolsonaro, eh, que salía con su cajita de hidrocicloroquina, también debe estarle pasando exactamente lo mismo, pues, confirmando de que esto era un resfriadito nomás, eh, confirmando una serie de sacos que él tiene y que seguramente lo salvó la hidrocicloroquina. ¿Ah? Recordemos que el, el coronavirus eh, tiene que ver mucho con, con la morbilidad que tiene la persona. O sea, eh, eh, es el. Bolsonaro se ve una persona sana. Me imagino que ha sido bien alimentado, practica deporte. Ahora, no, 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 no significa que toda persona que, que sea de ese estilo, el tipo no le va a pasar nada. Pero el tipo se ve que es un tipo que se ha cuidado. Entonces, eh, eh, también esto tiene que ver con la movilidad, con, con las enfermedades de base. Si, si uno tiene no sé me imagino yo que en los, en los barrios más más pobres seguramente la mortalidad o sea la que la mortalidad que tiene la enfermedad es mucho mayor
1: bueno y eso justamente apunta a la importancia de que los científicos hagan todas las pruebas con los medicamentos que corresponda en forma para la redundancia científica porque la, los casos tal vez eh, de éxito de, de estos medicamentos pero en forma eh, de a mí me funcionó o, o conozco a alguien que le funcionó siguen siendo casos anecdóticos porque con muestras al azar y voluntarias eh, no tenemos idea de si realmente fue el medicamento el que hizo que por ejemplo un Bolsonaro o un vecino se haya recuperado del COVID por tomar ese o cualquier otro medicamento o si fue cualquier otra causa partiendo por el propio sistema inmune o que tal vez no tenía esa mor morbilidad para verlo enfermado aún más gravemente y qué sé yo y ahí es donde justamente las pruebas científicas con grupo de control con ciego y con todos los estándares de prueba de medicamentos son cruciales para efectivamente comprobar no solo si algo es o no seguro sino también si un medicamento realmente funciona y todos aquellos que, entre comillas, se dejan llevar, por ejemplo, de sirena prematuro, porque algo aparentemente parece ser prometedor por observaciones clínicas muy pequeñas, eh, claramente están desconociendo y eh, o sencillamente deciden ignorar a la ciencia y, y están usándola en forma tal vez interesada e incompleta. Solamente porque algo parece o, o tiene algún sustento aparentemente científico, se verá como correcto. Y eventualmente, si la ciencia llega a demostrar que no era tal el efecto, eh, deciden ignorarlo. Y eso es no solo torpe, sino es peligroso. Eh, en el fondo, justamente la premisa racional debería ser que uno de, debiera eh, llevarse a y llegar a las, a las conclusiones que la evidencia muestra y no abrazar primero la conclusión, y después buscar evidencia para poder mantener la creencia, porque de lo contrario, y en el caso de la salud, se puede estar realmente empeorando eh, el tratamiento de muchas personas, o eh, dejando de aplicar los tratamientos correctos en virtud del ego, o la convic una convicción prematura e infundada.
0: Así es, bueno, habrá que estar atentos, y en el momento oportuno, hacerse como ciudadanía responsables de ello, sino las no consecuencias las vamos a pagar todos finalmente. Es bastante terrible. Así que bueno, amigos, eh, nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Adiós, Daniel. Mario.
1: Bueno, ha sido un placer poder participar en el programa. Espero que todos quienes nos escuchan se escuchen bien. Eh, cuídense y sigan protegiéndose para poder justamente salir vivo y sano de esta pandemia y que estén todos muy bien.
2: Ok, muchachos, que estén muy bien, un saludo también a los auditores y que se cuiden, ¿eh? Todo el mundo ahí con su mascarilla, eh, si tiene más edad, también debería usar pantalla y lávese las manos a menudo.
0: Gracias, no hay que amainar en la en la precaución. Así que, como siempre ha sido un gusto, nos estamos viendo en un próximo capítulo y como siempre les dejamos invitados a participar por redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web aech.cl. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.